0: Dobrý den, jsme firma Ecomodular a vy právě posloucháte náš podcast o modulárních dřevostavbách. Pokud vás toto téma zajímá, tak se pohodlně usaďte a my vám přejeme příjemný poslech. Naše dnešní povídání bych chtěla věnovat samotné realizaci modulů a dopravě na pozemek. Zdravím oba tele firmy. Dobrý den, ahoj myši.
1: Dobrý den, čau myši. Uh,
0: já bych uh, chtěla probrat v dnešním tématu uh, nějaké fáze té samotné realizace. Co musím všechno zajistit? Nějaké na pozemku od, od uh-huh. nějaké obhlídky a tak uh-huh, dále.
2: Uh-huh. Jasně, už jsme probrali to, co se děje ve výrobě, tak uh-huh. teďka bychom si měli říct ty věci, které jsou okolo. Ono s tou realizací jako takovou souvisí poměrně velká část věcí. Já je teď budu postupně jmenovat, tak se mm-hmm. nalakni. Je toho hodně. Může se i posluchačům zdat, že těch věcí, které se musí zajistit, je opravdu hodně, ale můžu ujistit, že z velkou části z nich jsme schopni pomoct a to, jak se to děje a proč se to děje, to si myslím, že si v dnešním díle právě vysvětlíme. Mm-hmm. Takže bych začala tím, že V podstatě v první fázi víš, že chceš stavět, víš, že chceš stavět s námi a dodat moduly od nás a máš nějaký pozemek. My musíme zjistit, jestli na ten pozemek se jsme schopni dostat těžkou technikou, protože to je poměrně zásadní u té modulární výstavby, aby na pozemek mohl vět jeřáb, aby jsme se tam dostali s kamionem. Vojta dost často říká, že dvěma klientům z deseti musíme s politováním říci,
1: je, ta stástky je opravdu taková, že dva klienti z deseti bohužel jsou smutní, protože se na ten pozemek nedostaneme. Ať už zatáčka do pravého úhlu, nebo nějaká zahrádkářská kolonie s průjezdností 2 metry, 2,5 na osobní automobil, anebo třeba nějaké vysoké napětí nebo vedení, kde prostě tím jeřábem se ten modul a celý ten domeček vlastně nedá složit, takže
2: tak, takže vždycky děláme vlastně ty obhlídky ještě předtím, než se rozjede celý ten kolotoč s návrhem a postupně těma fázema těch realizací, tak se musí udělat obhlídka po zemku, aby jsme vůbec zjistili a udělali takový ten první presscoring, jestli opravdu jsme schopni se tam dostat s těma modulama a případně s jak velkýma. Jo, ono jde taky i o rozměr. Mm-hmm. Třeba jsou pozemky, kam se sice dostaneme, ale nemůžeš tam dostat modul třeba 4x13 nebo 4,5x13. Musí se prostě třeba stavba poskládat z menších modulů nebo to vymyslet trošku jinak. Takže ta obhlídka pozemku je hodně důležitá. No a v podstatě potom, když už tady tyhle všechny věci máme, bavili jsme se o studii, dělá se projekt pro třeba stavební povolení a zároveň se může ve výrobě realizovat, tak v mezičase těchto kroků se dělají ty věci, které souvisí s tím pozemkem. To znamená, že dělá se zemní tahová zkouška, mm-hmm. měli jsme tu standu urubu, takže určitě popisovali, jak taková zemní tahová zkouška vypadá, co se při ní zjišťuje, mm-hmm. potom na základě toho se udělá. Statický výpočet a navrhne, navrhnou se zemní vruty. Navrtají se zemní v ruty, klient má vlastně prostor v tom čase, co my vyrábíme, si nachystat veškeré sítě, přípojky, jednotlivé, a potom před uh, tou samotnou realizací na pozemku. Je to takový soubor věcí, jako je obhlídka vlastně toho pozemku s dispečerem od dopravy, s dispečerem od jeřábu, kde už se napřesno vydefinuje, jak se ty věci budou dít. Udělá se takový scénář v podstatě té samotné realizace. To znamená, kde bude stát jeřáb, kam najedou kamiony, jak je potřeba upravit ten pozemek pro tady tu těžkou techniku a všechny tady tyhle věci. No a potom v podstatě teprve nastává ta samotná fáze realizační, den
0: uh-huh. Takže to jsme tak nějak popsali. Uh-huh. A mě by jako zajímalo, kdo, kdo mi dojede zkontrolovat ten pozemek, nebo uh, já si mat, mám na to jako zařídit nějakou firmu, jak to je?
1: Je to tak, že na začátku, pokud... Uh, ten pozemek je v dostupné vzdálenosti od naší výroby, a to do nějakých 50 km. Tak kolem komína vlastně ty oblídky jezdíme oblížet s kolegou obchoďákem vlastně bezplatně. A funguje to tak, že se na ten pozemek jedeme podívat, zkontrolovat vlastně tu přístupnost těch silnic, případně často nám dělají potíže i různé mosty, které ať už mají omezený omezenou tonáž, která může vlastně přejet po tom daném mostku přes nějaký potok nebo říčku a zároveň pak i ty mosty, kde ten kamiony jeřábem vlastně musí ten most podjet a každý ten most může mít různou vlastně nebo úplně jinou poděrznost. takže kontrolujeme tohle a v momentě, kdy vlastně se bavíme o tom, že je to náročnější realizace a to posouzení vlastně ať už pro mě nebo pro Kolegu vlastně obchodníka je náročnější a není to v podstatě v naší kompetenci, protože vždycky za ten přepravovaný náklad vlastně ručí ta firma, která ty nadrozměry vlastně vozí, protože naše moduly jezdí jako nadrozměrný náklad. Tak si voláme na konzultaci vlastně dispečera, jak od jeřábnické firmy, tak dispečera případně od autodopravnické vlastně firmy, která ten dispečer přijede, zhodnotí vlastně a pokud oni řeknou ano, tak víme, že to je vlastně realizovatelné a je to stoprocentní istota S tím, že to, co mě tak ještě napadá a často někteří klienti se diví, někteří klienti zase to kvitují a říkají, jo, tak tahle firma je profi, protože prostě si za to nechá zaplatit, tak to máme vlastně tak, že Obhlídky pozemků, které jsou vzdálenostně nad 50 kilometrů a jezdíme oblížet pozemky třeba k Praze, do Frenštátu, do Plzně a tak různě po republice, tak vlastně máme spoplatněny částkou 2500 bez DPH. S tím, že jednak někdo musí zaplatit vlastně ty pohonné hmoty a druhak je to vlastně ten čas strávený ať už mě nebo toho obchodníka na prohlídku toho pozemku takže častokrát někteří naši klienti si myslí, že jen tak bezplatně to všechno lze dělat a ono, to nejde (laughs) takže to je za mě zásadní
0: jak ti říkala, že se dělá nějaký scénář a je v tom i nějaká úprava třeba příjezdové cesty nebo toho jeřábu, kde bude stát?
2: Je to dost individuální podle pozemku a většinou je potřeba na ten jeřáb nějakou spevněnou plochu, na kterou najede. Takže dost často, když máš prostě pozemek, na který ta přístupová cesta je v nějaké větší vzdálenosti, tak se musí dodělat ten kus té přístupové cesty a spevnit to pro ten jeřáb, protože by si to představila, jeřáb je záležitost, která má třeba 60 tun. Uh-huh. Je to obrovský kolos, který tam musí prostě přijet na ten pozemek. Tak, aby se nepropadl dva metry do zemi, tak je to fajn, když se to zpevní. Ono to taky potom dost záleží třeba i na počasí, protože něco jiného je, když montuješ v suchém létě, kdy prostě ta půda má vyšší únosnost, a něco jiného je těsně po deští, kdy se může stát, že prostě ta únosnost té zeminy se rapidně změní a potom je potřeba to opravdu zpevnit,
0: tak, aby se tam ta těžká technika dostala. Mm-hmm. Já, protože jsem se byla podívat na jedné z vašich montáží, tak mě to fakt jako překvapilo, že. Jak ti dopravci, tak ten je řábní, že se mi zdáli jako takový kouzelníci tam přes ty dráty to vedli a, a přes různé cesty, jak jste říkali, že vlastně já nevím, jak, jak to byl ten, ten procentuální počet, kterým kl, klientům řeknete, že vlastně se ani na ten pozemek nedostanete.
1: 20% nějakých. Ne? No,
0: ale jako je to ještě nějaká důležitá úprava, třeba jako pod tím vruty dát kamínky nebo Nějakou... Jo,
2: jo, ty myslíš úprava jako pozemku jako uh-huh. takového přímo pod modulem. Uh, my doporučujeme, aby se určitě pod celým modulem mezi zemní vruty roztáhla geotextilie. Uh-huh. A je to z titulu toho, aby vlastně potom v těch uh, krajních prostorech kolem modulu, kam ti může pocvítit vlastně slunce, tak aby nerostla tráva pod tím modulem. Takže je to čistě pragmatická věc, která je daná potom údržbou vlastně toho mhm. modulu a stejně tak je dobré, když se ta geotextilie ještě přitíží nějakým kamenivém oblázky nebo něčím takovým minimálně v těch krajových částech, aby potom časem vlastně nelítala. Takže to je jediné, co je asi taková úprava pod tím modulem. My doporučujeme tu samou úpravu dělat i pod terasy, mhm. protože samozřejmě zase z našich zkušeností a z našeho bydlení my pod terasou geotextilii nemáme a prorůstá nám tam tráva. Tam, kde je sluníčko. Přesně, tam, kde je slunce a tam, kde se může dostat voda, voda být srážková nebo z nějaké jako prostě v rámci zlínání, tak tam vždycky je potřeba počítat, že tam ta tráva prostě poroste. Jasně,
1: hlavně jsou tam ty mezery mezi těma prknama toho modřínu a to prostě prosvitne, spadne tam pár kapek a plevel jede, už to roste.
0: Ano, teď jsme se o tom bavili. Samozřejmě. A ještě, jak říkal, že to jezdí vlastně jako nadrozměrný náklad, tak asi zastavíte tu ulici, Předpokládám aspoň na půl dne, nebo jak o kterých eh, realizací. A musíte dopředu obeznámit nějaký ten stavební úřad, teda stavební obecní úřad.
1: Je to různé a ve většině případů je ta situace vlastně vždycky taková, že... To místo je dostupné vlastně ze dvou stran a dá se vlastně projet nebo dostat na místo jinou cestou vlastně než tam, kde my jsme na montáži, ale pak jsou samozřejmě i slepé ulice, kde se staví dům a není vlastně žádná varianta, aby ten osobní automobil automobil při té montáži vlastně, kdy ten dům osazujeme kolem projel, tak se to ve většině případů řeší způsobem, že ano, informuje se obec, většinou se informuje vlastně místní policie, aby věděla, že se něco takového děje a pak se to primárně domlouvá, řeší se sousedy, kteří vlastně tam i různě na těch silnicích odparkovávají vlastně své auta, tak ten klient většinou ty sousedy obejde a Častokrát se to potýká spíš s nadšením a zápalem, že ti sousedí se doptávají vlastně, co se poveze, jak to bude. Když klient řekne, že dům, tak to, že dům se přiveze na kamionu, je pořád jako pro spoustu lidí z České republice jako jako fantasmagorie. Takže samozřejmě vidou jako... No to
0: si někteří berou i dovolenou.
1: Ano.
0: No to jsem viděla i při té realizaci, že videa, fotky v Jo, byli tam lidi. Spoustu.
2: Fakt,
1: hm.
0: No, takže jo,
2: jo. Případně, že se silnice musí uzavřít, tak je dobré hlavně informovat sousedy, protože není nic důležitějšího, než dobré sousedské vztahy. Mm-hmm. Ale ještě, jak zřekla, říkala, Myši, k tomu, že to je jako velké divadlo, ta mm-hmm. montáž, že ti to tak přišlo, tak já musím říct, že já fakt jako obdivuju naše dopravce, i jeřábníky za to, co prostě dokážou. Mm-hmm. Stejně tak potom naši chlapi, že to prostě je jeden velký sehraný tým lidí, kdy každý jako má opravdu fakt velkou zodpovědnost, protože když jako stavíš dům klasicky a spadne ti prostě jako někde cihla, tak jako vem to čerče. Ale kdyby ti prostě spadl modul
0: který tak vezeš,
2: to. <laughs> tak už je to trošku větší problém. Takže opravdu to musí být lidi, kteří jsou na svém místě a jsou to všechno kompetentní kvalifikovaní a opravdoví odborníci. Uh-huh.
1: A většinou v, letech. většinou v letech, protože potřebují pozbírat uh, ty zkušenosti, protože něco jiného je kamionová doprava, ale něco jiného je převoz rozměrných nákladů. Když si vezmeme, že maximální vlastně rozměr toho našeho modulu je 4,5 x 13 Tak už to některým přijde nepředstavitelné, ale vím si, že tady ten dopravce, s kterým jezdíme, tak vozí třeba různé lodě, různé vlastně ocelové přepravníky a stroje, které jsou prostě třeba 6x20, 4x18 a to jsou už rozměry, kdy vlastně se jezdí výhradně přes noc a vyřizuje se spousta spousta povolení, aby to vůbec bylo možné. Mm-hmm. Takže stojí to za to určitě to vidět a možná i proto těch lidí si to chodí fotit a natáčet vlastně při té montáži a realizaci tolik, protože je to pro ně něco, co prostě nevidí každý den.
2: Mě stejně tak jeřábníci jsou prostě chlapi, kteří umí pracovat na milimetry s tak velkou věcí. To mě vždycky úplně fascinuje. Když je teda. vidím a prostě ty, my jim ukážeme 2 cm, oni opravdu prostě 2 cm, tak to je pro mě jako neskutečné. A včera jsme zrovna třeba montovali na montáži, kde opravdu byl velký vítr. Mm-hmm a bylo to poměrně komplikované s tím modulem, který má 15 tun vlastně zavěšeným na tom tom jeřábu ale bylo to jako úžasné sledovat tu práci toho člověka, který tomu rozumí takže nakonec to všechno dobře dopadlo ale je potřeba opravdu, aby u toho byli lidi, kteří vědí, co dělají
0: ještě tak jako pro zajímavost, on si vlastně ten modul tím jeřábem přemístí pomocí takových ok, co jsem viděla. Uh-huh. A to vám někdo jako svaří nebo, nebo jak to funguje? My
2: na to používáme vlastně speciální úchyty, které jsme uh, si sami vytvořili, je to náš prototyp uh-huh. a... Fungujeme s tím už poměrně dlouhou dobu, je to vše, věc, která je vlastně spočítaná od statika, jsou to takové čtyři speciální vlastně kovové prvky, které se zabudují do, do konstrukce modulu a na které se potom vlastně dají ty montážní vlastně oka, které se do toho šroubují pouze pro zavěšení na ten jeřáb a potom se to vlastně zase celé zdemontuje.
0: Mm-hmm. Takže to tam nezůstává a máte to pro další účely. Přesně tak. A ještě se zeptám, jako klient musím být přítomná při té realizaci nebo je to vůbec žádoucí? Přítomná být nemusíš, ale myslím si, že
2: přítomná být chceš, když ti jede tvůj nový dům. (laughs) Ale samozřejmě máme, máme klienty, kteří pozvou celou rodinu a všechny přátelé, je to pomalu taková, mě přidáš jako seance prostě, kdy je tam jako 30 lidí, kteří nám fandí a podporují nás, aby jsme to prostě všechno zvládli, ale máme i klienty, kteří prostě nám dali plnou důvěru a přišli se podívat až na hotový dům. Pojdi.
1: A někteří dokonce přijeli, se na něho podívali za týden. Měli moc práce. No, jaký problém? Pohoda prostě tak každý je to různá to má,
2: jak chce prostě to mít no
1: přesně tak jednou jsme usazovali chatu a tím že na chatu jezdíš prostě dle počasí a dle toho, jak se tam časově dostaneš, tak uh, ten klient fakt dorazil až sedmý nebo osmý den od realizace, že už vlastně všichni z té vesnice mu volali, že tam má jako novou chatu a to, jo, fakt, a ještě ani neviděl.
2: Starosta volal, že super, že to vypadá skvěle. <laughs> klient říkal, no ještě jsem tam nebyl. Jaký no
1: starosta, já jsem tam ještě nebyl. <laughs> tak, to
0: je, tak to je fakt super klient. A ještě jako, když jsem tam byla přítomná, tak jsem byla fakt překvapená, že je to za strašně krátkou dobu složené, mm-hmm. že jako, že se člověk otočí, když to řeknu tak obrazně a, a dům je na světě, tak jak dlouho, dlouho jako průměrně to tak trvá?
2: Těžko říct, je to podle velikosti a počtu modulů, uh-huh. ale paradoxně se nám poslední dobou děje, že čím víc modulů, tím kratší doba. Nevím, čím to je. Asi se, asi se taky víc a víc sehráváme. Uh-huh. Ale pokud jako nenastanou nějaké komplikace, tak u jedno modulu se bavme třeba prostě o hodině, hodině a půl. A teď můžu dát příklad vlastně toho čtyř modulů, o kterém se pořád bavíme, který jsme stavili jako první na patro a tam pro zajímavost vlastně, myslím si, že ty tam i byla u té montaži, uh-huh. jo. tak tam jsme začali, v sedm ráno přijeli jeřáb, o půl osmé byl nachystaný k práci a v jednu hodinu byly všechny moduly na místě složené a byly to čtyři moduly, takže...
0: Tam jsme i vtipkovali s paní domácí, že k snídaně ještě nebyl a kobědu už ho ano, mají. <laughs> <laughs> kobědu mají jdu.
2: přesně to tak. Jo, tam potom samozřejmě jde i o to, že potom jsou tam nějaké dokončovací práce, ať už vlastně na té fasádě, kdy ty moduly mezi sebou musíme spojit, nebo nějaké další drobnosti. Pokud je to víc modulů, tak se propojuje elektroinstalace, případně pokud je ve více modulech voda, tak i vodoinstalace, ale většinou je to prostě jako v rámci pár dní. Nikde si myslím, že jsme nebyli díl jak třeba týden, i když jsme dělali terasy, zastřešení a takové ty doplňkové věci, co k těm modulům vlastně nabízíme. Jasně,
1: a pak hlavně čím vlastně větší modul, tím je těžší modul a podle toho, jak daleko vlastně se to od silnice ten modul osazuje a podle toho, jak daleko vlastně ten jeřáb může zapatkovat tak pak samozřejmě to funguje, takže čím větší jeřáb tak tím díl DL on se vlastně patkuje a chystá na tu práci, takže standardem je, že vlastně ten jeřábník s tím jeřábem je tam většinou už hodinu předtím, než kamiony z moduly a rozpatkovává se a si to, aby to mohl dělat na čisto.
0: Uh-huh. A Gabče ještě nadjuklá na nějaké, že když nevzniknou komplikace, co tím může myslet?
2: Tím, no, může jich být spoustu.
1: <laughs> komplikace jsou,
2: jsou přirozené. Po každé jsou třeba jako nějaké jiné a vždycky tě to překvapí, protože to je ještě ta věc, na kterou nejsi připravena. Uh-huh. Ale myslím, že to je třeba tím, že uh, klient nemá dostatečně nachystaný pozemek nebo přístupovou cestu počasí taky mě hodně taky do prší do, počasí, hodně pár dnů předtím prší uh, dopravce stojí 150 metrů prostě od pozemku potřebuje s modulama přejet a v nějaké zatáčce mu to zrovna nevychází s nějakým stromem, tak se musí ořezat pár haluzí a takové jako spíš jako provozní věci mm-hmm. než, než jako něco velkého ale zatím jsme vždycky chvála bohu zdárně všechno vyřešili
1: Jo, většinou jo, pak e, fakt jsou to ojedinělé záležitosti, které se ani nedají úplně dobře predikovat, jakože například e, nikdo ani z obce vlastně nedají vědět jako občanům, že se začne kopat kanalizace zrovna vlastně v den, kdy e, tam má přejet vlastně dva, tři kamiony hmm. nad rozměrným nákladem. A tam, tak, kde že... byla
2: cesta je najednou výkop a ty tam přijedeš prostě <laughs> se třema kamionama a zjistíš, že Není kudy.
1: A pak dokonce tako paranormální jako jevy, kdy prostě se stála věc, že jsme montovali domeček, no měli jsme montovat vlastně domeček ve středu na Slovensku a den předtím v úterý tam spadlo takové množství srážek a spadlo vlastně jenom v okruhu dvou kilometrů, kde se přímo ten domek měl stavit, nikde jinde nepršelo, jenom prostě tam a to bylo takové množství srážek a byla to zahrada, že ten jeřáb ráno přijel na akci a během deseti minut jeřábník už seděl v jeřábu a jel zpátky na firmu, protože montáž se prostě konat nemohla A muselo se to vlastně odložit do jeden den. Takže i takové věci se někdy stávají a a ne vždycky je člověk prostě dokáže dost dobře ovlivnit, ale celé je to o tom prostě dělat těch věcí čím dál víc a čím dál kvalitněji a, a vychytat prostě to tak, aby prostě byl připraven.
2: Ono, ti to vždycky prostě tě překvapí ta věc, kterou vůbec nečekáš. Prostě. Už mm-hmm. jsi připravený na to, že tam může být někde něco vykopané, nebo že to je podmáčené a stane se zase něco úplně jiného, takže prostě ano, si s ten vesmír, tak hezky hraje. A vždycky nám tam prostě něco šupne. A to z toho jsou pak ty veselé historky z natáčení. Abyste se nenudili. Ano. Wow. <laughs> Víš, ne, ono je to i o tom, že pak bychom moc spichli a prostě mysleli bychom si, že to umíme úplně nejvíc skvělé. A člověk se musí pořád prostě zlepšovat. Mhm.
1: Přesně tak, protože bez pokory by to nešlo, protože vlastně v momentě, kdy to vysí na tom jeřábu, řábu, anebo to jede na kamionu, vlastně tak my jsme malí páni a, a nedokážeme ovlivnit ani auto nehodu, ani prostě nějaký selhání prostě stroje. To jsou věci, které prostě se můžou stát a, a člověk s tím musí počítat a proto Máme vlastně i dopravce a jeřábnická firma mají vlastně abnormálně vysoké pojistky. My jako firma jsme vlastně taky pojištění pro případ toho, že by s tím třeba někde dopravce škrklo strom, anebo by třeba po fasádu. Takže jsou věci, s kterými se prostě počítá. My ty klienty na to dopředu připravujeme, takže prostě ví, co je může a nemusí čekat.
2: Mhm. Jo, jo. Když, když je to ve výrobě, ten dům, tak to máš pod kontrolou. Když to stojí tady na place, tak jsem klidná, ale jak to naloží na kamiony a přes noc to někam jede, tak to já už většinou nespím, protože to je věc, kterou prostě nemůžeš ovlivnit a kdy opravdu se můžeš jako
0: modlit, aby to všechno klaplo a dobře dopadlo. A jako taková samotná doprava, je to v ceně té dřevostavby nebo musím počítat s příplatkem? Chápu, že když si to vezu na Slovensko, tak to asi bude dražší ta doprava.
1: No, určitě si to sama nevezeš, jak tě znám. Uh-huh. Protože osoba, je pro tebe problém zvládnout. <laughs> ale, ale jinak ne. Jinak.
2: Tak ty chytaj za slovíčka dneska.
1: <laughs> diváci ví, že co znají Míšu, takže skvělá říčka, skvělá. Nevím, jestli diva- diváci, ale... diváci
2: znají Míšu, ale posluchači určitě.
1: <laughs> <laughs> wow.
2: Když jsme u toho slovíčka <laughs>
1: A Je to tak, že vlastně... Zrovna dneska jsem to tady říkal novým klientům, co s námi se chystají stavit další patrový dům. Tak máme vlastně cenu za dům a k té ceně za dům vlastně vždycky by ten klient měl počítat s takovým pěti základníma položkama, já říkám pět plus jedna, takže šest. A ta první položka vlastně nejdůležitější asi ze všech jsou základy, tam je to o tom, že v případě zemních vrutů se musí udělat zemní tahová zkouška. Na základě zemní tahové zkoušky vlastně a s konzultací se statikem se určí vlastně výsledná cena a počet vrutů. Takže to je první položka. Druhá položka je montáž. To jsou vlastně naši chlapy a jejich výjezd na tu akci, protože je samozřejmě rozdíl, jestli vezeme tři moduly do Budapešti anebo vezeme jeden modul tady do Břeclavy prostě za kopcem. To dělá vlastně velký rozdíl jak v dietách, tak v čase vlastně strávené na té montáži. Třetí položka je jeřáb a to je vlastně vždycky o tom, že se objednává Přijede dispečer obhlídnout pozemek.
2: Ano, to už jsme slyšeli. Slyšeli, ale
1: je potřeba, je potřeba to říkat znovu a znovu a znovu a znovu, protože prostě. Dobře, dobře, dobře. Ti klienti ty informace nemají a musí je prostě tady z toho našeho podcastu získat.
2: Nemusí, ale můžou, jestli budou chtít.
1: Ano, můžou mít otevřenou mysl. Takže. Ano. Typický jeřáb. Ano. A typický řád
2: Cena za ježa. A cena
1: za ježa, přesně tak. A čtvrtá položka je doprava. A to je vlastně to, na co se ptáš. A já odpovídám <laughs> takhle obšírně, ale je to potřeba. Cítíme to, to, je celý, cítíme to tady všichni, že to je potřeba. A doprava je taková, že vlastně vždycky podle počtu modulů tak se objedná počet kamionů a k tomu vlastně se vyřizují povolenky a doprovodné vozidla s tím, že pátá položka, s kterou vlastně klient by měl počítat, je projektová dokumentace pro stavební povolení. Pokud má spousta... stavební
2: povolení, anebo řeší stavební povolení. Přesně tak,
1: ale je potřeba, to, je polož... potřeba to říct. Prostě... Takže ty
2: položky jsou 4+. Plus.
1: Ano, k našemu domu 4+, plus, protože projektová dokumentace pro stavební povolení potřebuje při jakékoliv výstavbě a ta plus jedna, co říkám já a klienti na ní dost často zapomínají, jsou e, přípojky a stavební technické úpravy na pozemku ale prostě zahrada, parkovací stání, příjezdová cesta. Častokrát ti lidi na to zapomínají a myslím si, že Gabča e, s tím má bohaté zkušenosti, když si po třech letech přijede na návštěvu k některým z našich klientů prostě, a ten plot ještě nestojí.
2: No tak je to dané nějakým rozpočtem a budžetem a rozhodně si myslím, že klient by i s touto položkou měl počítat. Rozhodně. Byť, byť už se vlastně netýká, netýká nás, ale určitě úpravy okolí, přípojky je potřeba tam taky zahrnout do té ceny. Mm-hmm. Takže když si tvoříš vlastně jakoby svůj dům a řekneš si, že máš nějaký rozpočet, tak kromě té dodávky, té stavby jako takové, opravdu musí započítat i ty věci okolo. Mm-hmm. Jo, případně z toho rozpočtu, pokud máš 4 miliony, tak si vyčlenit nějakou část vlastně na ty přípojky, na úpravy okolí, případně i na kuchyňskou linku nebo nějaké základní vybavení toho domu, aby mohla fungovat. A ta zbylá částka je teprve to, s čím můžeme vlastně kalkulovat my a co je ta výsledná cena vlastně, za co jsme schopni navrhnout ten dům.
0: Uh-huh. A tak, tak pro takovou zajímavost, kolik je potřeba lidí pro takovou montáž? Gab, jedna gabča v růžové helně, jeden <laughs> Vojta v modré a dál. Ona
1: má hrůbu červenou.
0: <laughs> Růžovou. Červenou. Růže. Asi všichni
2: víme, jaký mají chlapy představivost o barevném spektru, takže... Je na vás, komu chcete věřit. Výborná,
1: výborná představa.
2: <laughs> Ale od nás jsou to většinou čtyři montážníci. Mm-hmm. Plus já nebo Vojta nebo my oba. Mm-hmm. Jako nějaký dozor vlastně. A komunikační prvek mezi všemi zúčastněnými, což je dopravce, jeřábník, klient a naši chlapy.
1: Mnohdy taky policie.
2: No, tak když přijede taky policie. Když to špatně zaparkuje,
1: může přijít i policie.
2: <tějí> takže takže čtyři, čtyři montážníci.
1: A primárně směřujeme k tomu, že vlastně se snažíme vytvořit montážní partu z těch našich chlapů, kteří by byli v pohodě vlastně schopni zvládnout ten dům, namontovat vlastně sami, a sepsat nějaký předávací protokol s klientem a, a odprezentovat vlastně to, co Gabča kreslí a navrhne v kanceláři a, a já pusou vysvětlím tak, aby prostě to byl krásný, uzavřený vlastně cyklus, že jsme na jedné lodi a, a že i ten koncový vlastně zaměstnanec, který ty začíná tou výrobou těch panelů, je schopen prostě předat hotový dům včetně, včetně všeho.
0: Chcete k tomuto tématu ještě něco doplnit?
1: Přemýšlím, jestli bychom dali nějakou perličku, protože z těch uh, realizací doprav a montáží se jich děje opravdu hodně.
2: Jo, ale já nevím, jestli bychom měli úplně posluchače děsit tím, co všechno se může stát.
1: Ne, tak je můžeme. Můžeme je třeba potěšit. Ještě nám žádný dům nespadl.
2: On Ano. A kromě podřené fasády od větví se nám tak ještě nikdy nestalo nic jako horšího, Klepů. což samozřejmě je vždycky věc, která je opravitelná. Některé ty pozemky jsou opravdu těžko dostupné, takže s tím se musí počítat.
1: Kvalitních pozemků, které by byly k dispozici jak zastavení i hned bez problému, je čím dál míň. Víš to, jak ty sama, tak strašně ráda bys s náma stavěla a nemáš ani kus plácku. Tak. Kde by se to domeček dal postavit. Je to prostě teďka čím dál častější jev od těch klientů, kteří vlastně navštěvují naši výrobu i naše vzorové domy, do kterých můžou vlastně nahned kdykoliv dle telefonické domluvy, tak vlastně slyšíme, že tak rádi bychom stavěli, dokonce i finance na to máme připravené, ale jen ten pozemek, jen ten pozemek nám mm-hmm. zbývá.
0: Hmm.
2: No a tím, že ten pozemek vlastně v rámci naší výstavby je ještě specifický, v rámci toho, že se tam musí dostat ta těžká technika, tak je to při tom hledání možná ještě o malinko, o chloupek složitější.
1: Rozhodně. Právě jsme se teďka i domluvali na spolupráci vlastně s, a to není úplně realitní firma, je to takový všestranný, všestranný moloch všeho. A... Domluvili jsme se, že budou vlastně pro klienty, kteří budou mít zájem, aby jim pomohli vlastně s vyhledáváním pozemku, taky, že je budeme propojovat a budeme předávat kontakty, aby se spojili a řekli si vlastně představu, může častokrát vlastně Ať už ta realitka, nebo lidi, co se v tom realitním biznisu motají, tak přece jenom těch různých pobídek a možností mají daleko víc, než ten koncový klient, který vlastně musí jít plus, přes nějaké S-reality nebo reality dnes a, a nemá moc reálně opravdu co najít nebo co koupit. Takže to je ještě teďka taková nová služba, kterou těm našim klientům chceme nabídnout, že těch pozemků kvalitního opravdu dostatek není.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já bych vám chtěla poděkovat za dnešní díl a posluchače pobídnout, aby nás sledovali i na ostatních sociálních sítích a zatím naslyšenou. Naslyšenou.
1: Mějte se, děkujeme, že nás posloucháte. nashledanou.